0: Der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, heute wird es um Gewalt an Frauen gehen und zwar im Speziellen um Gewalt an migrantischen Frauen. Dafür haben sich meine Genossin Patricia und ich ähm, mit Olivera Nikovic unterhalten. Sie arbeitet aktuell im Beratungszentrum für Migrantinnen und hat schon länger mit von Gewalt betroffenen Frauen beruflich zu tun. Wir werden über den gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kontext reden, in dem diese Gewalt geschieht und äh, teilweise auch stark begünstigt wird. Dabei wird es viel um konkrete Erfahrungen gehen, die die Frauen machen mussten ähm, Ja, und abschnittsweise wird es auch etwas expliziter. Falls ihr es also nicht eh schon in der Beschreibung gesehen habt, ähm, ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle, äh, die Folge ist echt nicht ohne, es wird viel um Gewalt gehen, vor allem im Kontext von häuslicher Gewalt. Und ähm, auch ähm, viel um negative Erfahrungen, die mit der Polizei gemacht werden, in eben diesem Kontext äh, von häuslicher Gewalt. Es wird nicht nur um physische Gewalt gehen, sondern auch um psychische Gewalt. Also es werden Themen wie emotionale Erpressung und Ähnliches besprochen. Außerdem wird auch Abschiebung thematisiert. Falls ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, schaltet gerne erstmal weg. Die Folge wird online bleiben, das heißt, man kann sie auch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal nachhören, ähm, wenn man sich eher da, danach fühlt, beziehungsweise wenn eine Freundin oder ein Freund dabei ist. Falls ihr Betroffene von häuslicher Gewalt seid, wendet euch gerne an die kostenlose Frauenhelpline, die ist rund um die Uhr erreichbar unter der 0800 222 555. Dort wird euch anonym und unkompliziert von geschultem Personal weitergeholfen. Und falls ihr Zeuginnen und Zeugen von Gewalt gegen Frauen seid, sei es jetzt eure Nachbarin, eure Arbeitskollegin oder Zwischenfälle in eurer eigenen Familie, könnt ihr euch auch an diese Nummer wenden. Darüber hinaus wird Oliveira euch im Laufe des Podcasts ähm, auch ein paar Tipps geben noch. Ja, ähm, haltet eure Augen offen, schaut aufeinander, passt aufeinander auf, ähm, passt auf euch selber auf. Das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und äh, hoffe, dass sie euch gefällt.
0: Danke, dass du bereit bist, mit uns zu reden und dir auch die Zeit genommen hast. Ähm, vorweg mal, wie geht's dir? Alles gut bei dir soweit?
2: Ja, gerne, gerne. Ich, ich melde mich von meinem Arbeitsplatz sozusagen, äh, Beratungszentrum für Migrantinnen. Äh, Frauenbereich. Also ich bin, das ist ein, ein, ein großer Verein mit, mit verschiedenen Schwerpunkten, arbeitsmarktpolitische Beratung, äh, Beratung von, von Migrantinnen, also von, von Migranten und Migrantinnen und wir, ich persönlich und, und noch ein paar Kolleginnen, wir sind speziell für Beratung von Migrantinnen zuständig. Und es geht mir gut, danke.
0: Okay, <lacht> ja, wir haben dich ja eingeladen, weil wir in dieser Folge eben... Ähm zum Thema Gewalt an Frauen äh, reden wollten und wir befinden uns ja gerade in einer globalen Pandemie, jetzt hier im zweiten Lockdown, immer mehr Menschen müssen zu Hause bleiben, die häusliche Gewalt hat dadurch zugenommen, das geht ja auch so weit, dass es in Österreich dieses Jahr allein schon 20 Frauenmorde gab, das sind doppelt so viele wie 2014 und wir haben dich eingeladen, weil du ja beruflich mit Frauen zu tun hattest, wie du uns ja jetzt eh schon ähm, erzählt hast und magst du uns vielleicht kurz erklären, wo du davor gearbeitet hast und ähm, was da dein Job war, so wie auch heute? Ja, ich bin schon sehr lange in, in, in äh, äh, dem Bereich
2: Frauenberatung. Ich bin äh, äh, lange Jahre, war ich in Niederösterreich tätig, in, in einer Frauenberatungsstelle in Baden äh, und in Wiener Neustadt, äh, in, äh, quasi als mobile Migrantinnenberaterin war ich sehr viel in Wiener Neustadt und in Baden unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe aufgrund dessen, dass dieser Projekt, wo ich gearbeitet habe, äh, als mobile Migrantinnenberaterin in, in Wiener Neustadt äh, auch sehr engen Kontakt mit Frauenhaus Wiener Neustadt gehabt habe, weil quasi die Beratungsstelle dort angesiedelt war, beziehungsweise mhm. mein Arbeitsplatz war dort angesiedelt, wo die Frauen auch, äh, die im Frauenhaus äh, waren, äh, Migrantinnen vor allen ähm, auch die Unterstützung gebraucht haben, sprachlich zum Beispiel. Und mhm. das war eine enge Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen vom Frauenhaus und, und, und mir und, und den Klientinnen, die dort eine Zeit verbracht haben. Danach mhm. habe ich eine kurze Zeit bei der Interventionsstelle Wien gearbeitet und jetzt seit zwei Jahren bin ich hier im Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen im Frauenbereich, wie gesagt, tätig.
1: Ähm, wenn man so von Gewalt an Frauen hört, äh, denkt man ja oft, ähm, so wie das halt in Filmen manchmal dargestellt wird, dass es so, ja, irgendwie nachts dunkle Gassen und dann wird äh, da eine Frau überfallen von einem unbekannten Täter, wo man nicht weiß, was mit ihm los ist eigentlich. Ähm, wie sieht das denn eigentlich in der Realität aus? Ähm, wo fängt Gewalt an Frauen an?
2: Ja, wir, wir reden und jetzt gestern waren sehr viele äh, Sendungen, sehr viele Interviews, sehr, sehr, weil äh, 25. November, internationaler Tag seit 1999, äh, es wird gesprochen von Gewalt an Frauen und es wird an äh, Gewalt, äh, häusliche Gewalt auch gesprochen, was man ein bisschen auch unterscheiden und unterscheiden kann, ein, ein, eine, eine, ein Teil von Gewalt gegenüber den Frauen ist natürlich häusliche Gewalt und das ist ein großer Teil. Wie du angesprochen hast, ja, es passiert auch Gewalt in dunklen Gassen, es passiert auch Gewalt am Arbeitsplatz und es gibt auch Gewalt außerhalb der Familie, aber großteils passiert in der Familie. Also die Frauen, die die, 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 die äh, Gewalte leiden, also die meisten Frauen, ist das aus äh, naher Umgebung, also Familie, Ehepartner, Ex-Ehepartner, Väter, Brüder, also wirklich nahestehende Personen, Männer. Ich habe jetzt oft gehört, dass dass man das auch angesprochen hat, Lockdown, äh, Frauen mit den Männern zusammen in, im, im Haus, ähm, die Maria rüsselhummer hat erwähnt, äh, glaube ich, in einem Interview, dass 40 Prozent, äh, dass sie mehr, also das Zustieg wurde um 40 Prozent mehr Anrufe bekommen haben. Ähm, wir haben auch im ersten Lockdown äh, nur telefonische und äh, E-Mail-Beratung gemacht und äh, interessant ist, weil wir beraten auch Frauen, äh, die, die werden vom AMS zu uns geschickt, also das sind Frauen, die Arbeitssuchen gemeldet sind. Ich habe persönlich... Ähm, Zusätzlich, also vielleicht nicht mehr, quantitativ mehr Frauen, die von Gewalt betroffen sind, bekommen, aber es war intensiver. Also die Anrufe waren häufiger, weil die Frauen nicht wussten, wo wo soll ich hin. Die, die Bezirksgerichte sind zu, wie mache ich das jetzt mit Kontaktrecht? Äh, darf ich die Kinder dem Vater geben, wenn er zu Besuch kommt oder nicht? Also es sind sehr viele Unsicherheiten äh, äh, auf die Oberfläche gekommen, wie die Behörde arbeitet, wo kann ich hin, wie funktioniert das, also es war schon viel intensiver und die Anrufe, die, 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 die wir bekommen haben, die ich persönlich bekommen habe, waren auch so, dass sie aha, jetzt bin ich im Park mit den Kindern, jetzt kann ich telefonieren. Es ist ein Erschwernis dazu gekommen, dass sie nicht von aus den vier Wänden, also von, von zu Hause anrufen konnten, sondern irgendeine Ausrede und da Braucht man eine gute Ausrede, wenn man keine Kinder hat und nicht mit den Kindern in den Park gehen kann? Was muss ich, in, musste man besonders kreativ werden, um irgendwie rauszukommen und, und, und anrufen äh, zu können, irgendeine Beratungsstelle oder zur Polizei zu gehen? Das sehe ich als, als äh, diese, diese Verschlechterung, weil die Frauen nicht so einfach mehr haben anzurufen oder hinzugehen. Wenn der Mann jetzt auch Kurzarbeit oder überhaupt arbeitslos ist und die ganze Zeit zu Hause sitzt, ist sowieso schwer, <lacht> auch wenn man keine Gewaltpartnerschaft ist. Aber jetzt in, in, in diesen Partnerschaften ist es noch
0: schwieriger, dass die Frau überhaupt anruft. Dass sie überhaupt irgendeinen Weg findet, da rauszukommen. Hat es dann auch zur Folge gehabt, dass während dem Lockdown selbst gar nicht quantitativ so viele Anrufe mehr waren, aber danach doch also wie gesagt, wir sind jetzt nicht speziell die Stelle, die die, die, hm. die erste
2: Anlaufstelle ist. Also die erste Anlaufstelle hm. ist zum Beispiel ja. Frauenheldlein, wo, wo, wo gesagt wurde, dass da 40 Prozent mehr Anrufe hm. und, und äh, erste Anlaufstellen sind gewaltschutzzentren und, und Interventionsstelle. Äh, bei uns, also ich kann von mir sprechen, bei mir waren vielleicht nicht quantitativ, aber viel, viel intensiver und danach... Waren schon diese, ähm, wo es ging, eher um Scheidung, Okay. Beratungen, wie wie schaut es aus? Wir arbeiten, das ist auch sehr wichtig. Ähm, wir arbeiten, und das ist finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir vernetzt sind, also dass wir... Ähm, ich übernehme sozusagen meinen Teil und sage, okay, aber da gibt es eine andere Beratungsstelle oder es gibt eine andere Institution und da bekommen Sie speziell für die Frage eine, eine bessere Beratung oder Unterstützung. Das finde ich sehr wichtig, diese, diese Vernetzung.
1: Über so ähm, konkrete Handgreiflichkeiten, also so physischer Gewalt hinaus, gibt es ja auch ähm, psychische Gewalt. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Psychische Gewalt, äh, es beginnt oder ich würde sagen, es, es beginnt meistens mit psychischer Gewalt, die dann in weiterer Folge auch, es muss nicht, aber es passiert sehr oft in physische Gewalt übergeht sozusagen. Also psychische Gewalt beginnt manches Mal äh, die Personen, die die, die Opfer von, von, von der Gewalt, äh, der psychischer, physischer äh, Gewalt, der die, die beginnt ist, ist ist schleichend, würde ich sagen. Es wird nicht gleich erkannt. Es wird nicht als Gewalt erkannt. Es wird manches Mal auch so quasi, ähm, bei jungen Frauen oder bei, nicht nur Junge, überhaupt bei, bei Frauen wird am Anfang das nicht als Gewalt erlebt. Äh, und es ist schleichend und, und es wird dann immer, also zum Beispiel würde ich, äh, psychische Gewalt, zum Beispiel ist das äh, Kontrolle. Äh, Du gehörst mir, ich liebe dich so sehr, ich kann dich nicht mit, mit jemandem teilen, deine Freundin ist so blöd, Also irgendwie mag ich nicht, wenn sie da ist, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, kannst du das irgendwie machen, wenn ich nicht da bin und dann später kannst du das überhaupt nicht mehr machen. Psychische Gewalt ist, ist sehr vielfältig sehr vielfältig. Ein Teil davon ist die Kontrolle, schauen, wo bist du, wann kommst du nach Hause. Und es wird manches Mal auch falsch interpretiert. Also am Anfang, wo die Frauen sagen, ah, der liebt mich so sehr, er will mich mitnehmen, dem teilen. Oder oder er, ich verstehe das. Manches Mal werden sie auch in in also die 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 Täter, die Gewalttäter werden auch am Anfang oder auch später manches Mal auch ein bisschen in 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 Schutz genommen, weil äh, den Frauen auch suggeriert wird äh, ja, wenn du dich so verhältst, dann wird es eh nicht so schlimm, dann wird es besser, dann passt eh alles bei uns, wir lieben uns, wir verstehen uns, aber dieser Störerfriede, deine Freundin oder warum gehst du überhaupt arbeiten, ich verdiene genug, das, das ist oft, das ist sehr oft, Beginn, ich verdiene genug, ich kann die Familie ernähren, also quasi, ich bin der Mann im Haus und das ist eine Bestätigung meiner Männlichkeit, dass ich meine Familie ernähren kann, du brauchst gar nicht arbeiten gehen. Ja, so, so als Beispiele würde ich das nennen. Es gibt sehr viel, aber über psychische Gewalt können wir eigentlich, also ich habe als Beispiele, kann ich auch aus, aus, aus meiner Beratungstätigkeit erwähnen, ähm, Frauen, die ähm, sich erst nach der Scheidung, zum ersten Mal in ihrem Leben, in der Nach der Partnerschaft quasi, äh, die auch jahrelang oder jahrzehntelang gedauert hat, äh, die, die dann äh, zu mir sagt: Wissen Sie, ich bin heute äh, zum Spar gegangen und zum ersten Mal konnte ich entscheiden, was ich kaufen werde. Ich habe Tomaten für Balkon gekauft. Und das war für sie wow, das war ein eine, eine, eine Erfolg oder irgendwas Neues, weil sie konnte arbeiten gehen und hat verdient, aber sie konnte nie entscheiden, was für Haushalt oder für sich selber. Also der Mann hat die finanziellen Mittel, äh, über die finanziellen Mitteln verfügt. Der Mann hat entschieden, wann und wie viel für was ausgegeben wird. Und die Frau hat überhaupt nicht eigenständig irgendwas entscheiden dürfen. Und diese Tomaten für Balkon, das war etwas Großes für die Frau in dem Moment.
1: Ja, ähm, das ist interessant, weil ja oft auch in so in so Filmen oder so, das oft so dargestellt wird wie, ach ja, der, der Mann ist so romantisch und kümmert sich und gibt alles und, und dass dann teilweise so Sachen, die in, in, in Stalking übergehen und halt komplett übergriffig sind, so ein bisschen ja, romantisiert werden.
0: Ja. Das ja. ist
1: äh, das eine ja, sehr schwierige Sache. Wie, sie, wie sah denn oder sieht denn so ein Arbeitsalltag aus, wenn, wenn Frauen, die betroffen sind, äh, quasi zu dir kommen? In welchen Situationen ist das und in welcher Form ähm, passiert das meistens?
2: Also äh, unterschiedlich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Hier in, bei uns in, in der Beratungsstelle kommen äh, viele Frauen äh, über andere Einrichtungen zu uns. Einige kommen auch über Privatkontakte, über Freundinnen, es spricht sich, also Mundpropaganda sozusagen spricht sich herum, äh, die kommen, um sich beraten zu lassen und äh, zu sehen, wie ist es überhaupt, ich habe das gehört, ich habe das gehört oder mein Mann hat mir das erzählt, stimmt das überhaupt, gibt es irgendwelche Lösungen und, und was was kann ich überhaupt machen? Wie gesagt, wir sind Beratungsstelle für Migranten und Migrantinnen und ich bin selber Migrantin. Ich berate auch in Muttersprache, BKS, also bosnisch kroatisch Serbisch, Deutsch und Englisch haben wir auch. Und die Frauen, die, die, die jetzt äh, zu mir kommen und muttersprachliche Beratung in Anspruch nehmen, sind sehr, sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen bei den Frauen, die äh, zum Beispiel von den Männern suggeriert bekommen, du kannst eh nicht ohne mich, zum Beispiel, sehr oft, passiert sehr oft, ohne mich, wenn du dich scheiden lässt, kannst du nicht in Österreich bleiben, zum Beispiel. Oder die, der hat österreichische Staatsbürgerschaft. Der Kinder haben österreichische Staatsbürgerschaft. Es wird ein Druck ausgeübt auf, auf die Frau. Äh, ja, die Kinder und ich, wir bleiben da. Du kannst das Land verlassen. Also das ist auch psychische Gewalt. Das ist auch, und der Frau wird suggeriert, ohne mich schaffst du es nicht. Du musst bei mir bleiben. Du bist und von mir abhängig, finanziell, auch aufenthaltsmäßig. Und, und, und die Frauen sind höchst verunsichert. Was, was, wenn ich mich wirklich trenne, was, wenn ich diesen Schritt wage, was kommt dann auf mich zu?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil ähm, ich habe auch quasi viele Freunde aus, aus, aus den ex Jugoslawien äh, und ähm, die quasi alle zum Studieren hergekommen sind und ja, auch eh schon die ganze Zeit finanzielle Probleme haben. Und ja, ja. dann ist das halt tatsächlich, merke ich, wie, wie jung die Leute jetzt auch äh, schon so über... Ja, über Sachen wie, wie heiraten, nachdenken, um halt zum Beispiel so Aufenthaltsfragen äh, zu klären. Man hat ja das Problem, als Drittstaatangehörige zum Beispiel, ähm, dass man unfassbar viele Studiengebühren zahlt und, ähm, und der Aufenthalt immer so ein bisschen schwierig ist. Das ist schon auch ähm, ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie sich so eine finanzielle Abhängigkeit oder wenn da halt ja, dann auch noch so Sachen wie Aufenthaltsfragen ähm, dabei sind, wie sich das dann auf, auf so, eine, so eine Beziehung auswirken kann, wo Gewalt äh, ein Thema ist?
2: Ja, finanzielle Abhängigkeit ähm, besteht oft, äh, weil die Männer auch, das ist auch ein Punkt, ein, ein was... was, was äh, oft angesprochen wird und und auch in Bezug auf Gewalt in der Familie auch ein, ein wichtiger Punkt ist, die finanzielle Abhängigkeit. Die Männer, auch wenn die Frauen berufstätig ist ähm, verdienen sie meistens weniger. Nicht immer, aber meistens weniger. Äh, auch auf den, aus dem Grund, dass sie vielleicht auch wegen der Kinder nur Teilzeit arbeitet oder dass sie gerade... Äh, ähm, irgendwie äh, nicht so lange in Österreich ist, nicht so gut die Sprache kann, äh, nicht die die, die die Tätigkeit machen. Es kommen auch Ausgebildete und es, es ist auch nicht so, dass nur die Frauen, die jetzt nicht besonders ausgebildet sind oder 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 die äh, jetzt irgendwo in den niedrigsten Sektor arbeiten, dass sie von Gewalt betroffen sind, das, das geht wirklich durch alle Schichten, was oft und äh, gesagt wird und ich muss noch einmal sagen, weil das wirklich wichtig ist. Ähm, ja, finanz also Arbeitslosigkeit jetzt auch in Corona. Das, das, das ist auch ein, ein 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 wichtiger Faktor, dass dass die die Gewalt dann Gewaltpotenzial noch noch weiter steigt. Gewalt war immer schon da. Es wird nicht, das ist nicht der Grund für die Gewalt, aber es wird verstärkt. Also es es, es äußert sich so, dass diese finanzielle äh, Sorgen, existenzielle Sorgen äh, den Potenzial nach oben schieben, sozusagen. Und ich bin froh, dass du mir diese Frage stellst. Weil, wie gesagt, äh, es waren gestern sehr viele Interviews, sehr, viele, <köhnt> sehr viel wurde über Gewalt, über die äh, Gewalt an Frauen, beziehungsweise sehr viel wurde gesagt über häusliche Gewalt, über Partnergewalt. Ähm, ich als Migrantinnenberaterin für meinen Teil oder für unseren Teil muss schon sagen, es sind noch mehr Aspekte. Also Migrantinnen sind ein bisschen noch mehr verunsichert. Es ist schwer, es ist schwer aus einer Gewaltbeziehung auszubrechen. Es ist schwer für viele Frauen, wie und was und, 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 und. wer hilft mir. Migrantinnen sind noch dazu isoliert sehr oft, haben keine Familie hier. Ähm, leben vielleicht sogar mit der Familie des Mannes zusammen in einer Wohnung, was die Sache noch mehr erschwert, und haben einen Aufenthaltstitel, das vielleicht äh, äh, mit dem Mann zusammenhängt. Zum Beispiel die Frauen, die Rot-Weiß-Rot-Karte Plus haben. Der Mann ist schon länger, die sind nachgekommen, Familienzusammenführung, haben rot weiß rot Plus bekommen und haben eine Arbeit, verdienen aber vielleicht nicht genug, äh, die trauen sich auch nicht. Die fragen sich, aha, kann ich überhaupt? Die Frauen können dann, also man, man bekommt diese Informationen bei uns, während also in der Beratung, wie, wie schaut es aus? Wie, wie, wie kann ich meine, meine äh, Existenz hier weiter ohne den Mann äh, äh, sichern? Mit den Kindern, ohne den Gewalttäter. Äh, Frauen, die mit einem Österreicher zum Beispiel verheiratet sind, die Drittstaatsangehörige, die haben, äh, ihr Aufenthalt ist äh, Familienangehörige. Wenn Sie sich da, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie weggehen, wenn Sie ins Frauenhaus gehen, okay die Ehe ist noch immer aufrecht, sie sind noch immer Familienangehörige, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sagen, ich will mit den Gewalttätern nicht mehr zusammenleben, ich will äh, ein freies Leben, ich will ohne Gewalt, was ihr natürlich ihr Recht ist, leben, dann könnte es problematisch werden, weil die bekommt den Titel nicht mehr Familienangehörige. Sie muss dann einen, eine Zweckänderung vorziehen, bei Ma 35 auch die Scheidung melden, wenn sie geschieden ist und schauen, was bekomme ich dann. Verdiene ich genug? Habe ich eine Wohnung? Also das sind Sachen, die, die, die speziell bei Migrantinnen äh, äh, vorkommen, wo, wo die Frauen jetzt die, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder in Österreich geboren, aufgewachsen und die Staatsbürgerschaft haben. Also das sind extra zusätzliche Probleme, die eine Migrantin auch äh, hat und wo es noch schwieriger fällt und wo sie, wo sie, wo sie äh, wirklich mit Recht Sorgen hat, wie ist es für mich weiter, kann ich hier bleiben, kann ich, kann ich oder, oder EU-Staatsbürgerinnen beziehungsweise Drittstaatsangehörige, die mit einem EU-Staatsbürger verheiratet sind, bei denen ist es auch so, wenn sie, wenn die Ehe nicht lang genug gedauert hat und wenn sie nicht lang genug gemeinsam in Österreich gelebt haben, könnte sie völlig denn, äh, das Recht verlieren, hier weiter zu leben und zu arbeiten. Oder auch wenn der Gewalttäter das Land verlässt, wenn er jetzt nicht mehr in Österreich, weil sie hat aufgrund dessen, dass sie mit einem EU-Staatsbürger äh, verheiratet ist und hier in Österreich zusammen lebt, in einer Ehe, hat sie das Recht auch hier zu leben und zu arbeiten. Wenn dieser Staatsbürger, was passiert, ab und zu schon, jetzt kommt es zu, zu, zu Gewalt, äh, der Gewalttäter oder, oder Trennung und der verlässt, das Land. Er geht nach Deutschland oder Frankreich oder Italien oder wo auch immer. Er ist nicht mehr in Österreich aufhältig. Das könnte für die Frau sehr problematisch werden, weil sie sie ist aufgrund dessen, dass sie mit ihm hier in Österreich zusammenlebt, hat sie das Recht quasi hier weiterzuleben und zu bleiben. Und wenn das nicht mehr die Lage ist, wird es gefährlich für die Frau. Mhm. Aufenthaltsrechtlich,
0: ich hätte da eine Frage, wie gestaltet sich das dann, wenn Kinder im Spiel sind, aufenthaltsrechtlich und für die Frau in so einem Fall? Äh, ja, es
2: ist von Fall zu Fall. Also man muss sich dann immer ganz genau anschauen, wer hat äh, auch ähm, die Errungenschaft sozusagen, die äh, gemeinsame Obsorge kann in solchen Fällen problematisch sein für die Frau. Die Frauen sind auch jetzt seit 2013 passiert immer weniger, dass die Frauen alleinige obsorge für die Kinder bekommen. Auch wenn die Kinder und ich sage Kinder sind immer Opfer von Gewalt, wenn nicht direkt dann indirekt. Also die sind da, da. Die, die bekommen mit, was passiert. Sie haben Angst, sie verstecken sich äh, im Zimmer. Eine 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 Klientin hat mir gesagt, wo ich sie gefragt habe, wie reagieren ihre Kinder? Sie hat gemeint die sind in eigener Welt. Ja, wie in eigener Welt? Ja, der Sohn, der, der spielt Spiele und bekommt gar nicht mit, war ihre Antwort. Ich mhm. glaube nicht, dass das Kind gar nicht mitbekommt, aber die Kinder finden Strategien, wie sie mit dieser, mit dieser Situation umgehen. Und dann, wenn, wenn gemeinsame Obsorge, auch wenn die Kinder indirekt, das ist, das ist eigentlich fast immer der Fall, dass die Kinder indirekt auch Opfer von Gewalt sind, entscheiden die Gerichte leider, dass die Kinder, dass, da, das äh, Obsorge nicht geteilt wird, dass die Beide Elternteile weiterhin gemeinsame Obsorge haben, kann sich manches Mal auch schlecht auf Aufenthalt der Frau auswirken.
0: Ähm, und äh, generell, also, du hast ja schon jetzt angesprochen, dass vor allem häusliche Gewalt einen großen Teil der Gewalt an Frauen ausmacht und was für ähm, Auswirkungen, das vor allem in migrantischen Familien hat. Ähm, wie schaut es da generell aus, eben Gewalt innerhalb der Kleinfamilie, auch jetzt so für die Rolle der Mutter, beziehungsweise um da rauszukommen, man hört ja oft Betroffene sind selbst von von Scham irgendwie, also also schämen sich dafür oder geben, suchen bei sich selbst die Schuld. Mhm. Was sind da deine, deine Erfahrungen damit, beziehungsweise wie stark spielt da auch dieses Rollenbilder oder diese, dieser Wunsch, das klassische, die klassische Konstellation der Kernfamilie aufrecht zu erhalten, also Vater, Mutter, Kind. Ähm, wie, wie stark spielen solche gesellschaftlichen Normen irgendwie dann eine Rolle, dass man sich da unter, unter Druck gesetzt fühlt als Frau, dieses Bild nicht zu zerstören irgendwie?
2: Sehr, sehr würde ich sagen. Es ist sehr oft äh, bei den Frauen zu hören auch, ich will, den, ich will schon, dass die Kinder äh, den Vater haben. Ich will den Kindern den Vater nicht nehmen. Äh, gesellschaftliche äh, Normen sp spielen eine sehr große, leider ist es so spielen eine sehr große Rolle. Die Frauen äh, schämen sich darüber zu reden manches Mal. Die Frauen nehmen quasi, das, das ist, ich will nicht die schlechte Mutter sein. Ich will den Kindern den Vater nicht nehmen. Ich will nicht die schlechte Frau sein. Äh, manches Mal spielen die Familien auch, machen Familien auch einen Druck. Es gibt auch Fälle, wo den äh, Töchtern gesagt wird von den Müttern, ach, ich habe das auch. Und jetzt ist wieder alles okay, jetzt mit den Jahren wird das eh und und. Oder wo die Familien sagen, quasi du hast jetzt geheiratet, du bist nicht mehr unsere Sorge sozusagen. Die, 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 die Töchter werden als Sorge, die, die Sorge, die wird weiter übergeben, jetzt machst du dein Leben, bei uns ist vorbei quasi dass, das ist jetzt deine Sache und mach uns keine Schande und, und so in dieser Richtung passiert leider schon ähm, und noch dazu, dass die Frauen sich auch schämen, darüber zu reden, dass sie das als eigene Schande auch äh, erleben, weil es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass ich, äh, äh, dass jeder von uns an, 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 an positive, äh, wie soll ich sagen, an eine Bezie funktionierende Beziehung glaubt. Man will es glauben. Das ist, glaube ich, normal. Das ist in den Menschen drinnen. Und es ist auch mit dieser Gefahr verbunden, dass man vielleicht übersieht oder dass man dann äh, zu lange wartet, dass man denkt, es wird, und das passiert oft, es wird schon besser, er wird sich ändern. Jetzt ist er ohne Arbeit. Wenn wenn er wieder arbeitet, dann wird es besser. Ja. Wenn ich vielleicht arbeite, wenn das passiert, dann wird es... Also immer wieder diese, dieses Warten, dass es besser wird und dann... Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist schleichend und dann wird immer schwieriger, daraus zu kommen. Je länger man wartet, desto schwieriger ist. Und ich habe auch erlebt, dass die Frauen wirklich sehr, sehr lange an, an brutalster Gewalt gelitten haben und dann irgendwann passiert eine Kleinigkeit jetzt (unter Anführungsstrichen) zu sagen, wo sie sagt: Nein, jetzt nicht mehr, jetzt mache ich irgendwas. Das ist verbunden mit der Schwierigkeit dann, dass man ähm, zur Polizei geht und sagt, ah, das ist jetzt nicht so schlimm, das war. Und vor zwei Jahren waren Brüche vielleicht, die nicht angezeigt worden sind. Und man kann natürlich auch. Äh, die fortgesetzte Gewalt anzeigen, ob das jetzt bei der Polizei so gut kommuniziert wird, vor allem bei Migrantinnen, ob sie das gut erklären können, weil die Polizei wird ins, will ins Detail gehen, will auch, wie genau das passiert ist, wann genau das passiert ist. Deswegen rate ich den, den Frauen, die zu mir kommen, auch eine Art Tagebuch äh, zu führen, wann was passiert ist. Weil das sind hochst, höchst emotionale äh, äh, Ereignisse. Man ist im Schock, man, 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 man weint, man versteckt sich, man, man weiß nicht, was mache ich in dem Moment und dann es häuft sich, es wird immer mehr. Und die Frau weiß dann nicht, wenn sie nach einem Jahr gefragt wird oder nach, nach drei Monaten gefragt, weil wie genau ist das passiert? Hat er sie mit offener Hand oder mit der Faust geschlagen? Wo ist das passiert? Was nachmittag, was vormittag? Weil die Frau, die unter in der Gewaltbeziehung und unter Gewalt, physischer Gewalt leidet, auch psychische, kommt natürlich dazu, kann sich dann nicht so genau erinnern, wann war das genau, wie war das genau? Also es bleiben schon Bilder im Kopf. Aber aber man kann nicht so genau präzisieren, wann was genau war. Das wird dann irgendwie, wirkt sich ein bisschen negativ dann vielleicht bei der Polizei, weil sie nicht genau sagen kann oder beim Gericht. Also dann ist diese Umkehr von Opfer quasi, aha, ist das wirklich so gewesen, wie sie sagt? Jetzt kann jetzt sagt sie am 27., dann sagt sie am 21. War das wirklich so? Also manches Mal wird den Frauen leider auch nicht geglaubt.
0: Dann so eine täter umkehr statt. Das heißt, mhm. selbst wenn man dann irgendwann den Entschluss fasst oder die, die Stärke findet, jetzt zu gehen oder, oder mal das zur da Anzeige zu bringen, ist es noch ein langer, harter Weg, bis man da gehört wird manchmal. Genau, genau.
1: Ja, ähm, inwiefern ist es dann, ist es, ist es, ist es ein Problem ähm, dieses Nicht-Glauben? Weil ich, man hört das ja oft so, dass äh, es gibt ja dieses Narrativ auch, ja, die Frauen denken sich das aus, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder irgendwie um den Ehemann eins auszuwischen. Ähm, wie, wie präsent ist das in, in deiner Arbeit auch?
2: Äh, ja, es, äh, es gibt diesen Narrativ, es gibt auch leider äh, sehr oft diese Aha, die Frau hat sich. Äh, die Frauen suchen sich dieser Gewalttäter aus und haben diese ganzen. Ja. Ähm, in meiner Arbeit äh, kann ich beobachten, dass äh, bei Migrantinnen ähm, eine Rolle spielt, dass mit glauben oder nicht glauben, dass auch eine Rolle spielt in Zusammenarbeit beziehungsweise wie soll ich das äh, erklären? Die Frauen trauen sich nicht immer und gleich und sofort und 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 ähm, zum ersten Mal, wenn sie kein Vertrauen zum Beispiel bei, in der Polizei haben, wenn sie eine, eine negative Erfahrung haben, wenn sie zum Beispiel bei der Polizei äh, angerufen haben und die Polizei war da und hat nichts gemacht, das, 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 das höre ich von Klientinnen manches Mal, die sagen, ich erkläre, das können Sie, es gibt Gewaltschutzgesetze in Österreich, äh, das sind Ihre Rechte, es gibt Betretungsverbot, es gibt Wegweisung und so weiter und so fort. Und dann sagt die Frau, ja, ich habe schon reagiert, ich habe schon die Polizei angerufen, die Polizei war da und es ist nichts passiert. Und dieses Nichtglauben, das ist das ist so ein Rückschlag für die Frau dann, äh, dass sie sich das zweite Mal nicht wirklich traut, noch einmal zu tun, weil es wird ihr sowieso nicht geglaubt. Ähm, passiert bei Migrantinnen wie gesagt manche möchten auch nicht mit der Polizei weil ihnen vom, vom Mann durch diese angst du hast du wirst die die Aufent den Aufenthaltstitel verlieren. Ruf nur die Polizei, aber dann wirst du schon sehen. Dann wirst du das Land verlassen müssen. Die trauen sich gar nicht, die Polizei anzurufen. Und wenn sie dann die Polizei anrufen und wenn sie so eine, also für sich so eine negative Erfahrung haben, dann sind sie wirklich wieder ganz nach hinten noch einmal geschmissen, dass sie viel Zeit wieder brauchen und viel Kraft noch einmal zu reagieren, noch einmal sich zu wehren und noch einmal um Hilfe anzusuchen. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn Sie zu uns kommen oder nicht nur zu uns, wenn Sie überhaupt in eine ähm, Beratungsstelle gehen, wenn Sie erfahren, da gibt es das, da gibt es Telefonnummer, da gibt es Interventionsstelle, da gibt es äh, Frauenheldlein. Also diese Informationen sind wirklich sehr wichtig, dass Sie an die Frau auch rechtzeitig kommen.
1: Ja, äh ja, krasse Sache irgendwie. Okay. Äh, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ja. ähm, was würdest du sagen, wie, also wenn man, so als Betroffene wurde jetzt schon ein bisschen angesprochen, ähm, was kann man als Betroffene in erster Linie ähm, machen? Äh, wo würdest du sagen, wo sollte man sich hinwenden am Anfang? Sollte man gleich zur Polizei gehen oder sollte man lieber irgendwie andere Wege suchen, wie macht man es sich
2: am einfachsten da? Ich würde sagen, als Betroffene soll, sollte man äh, darüber reden. Nicht das zu eigener Schande machen, nicht dass den Täter
0: äh,
2: verstecken, schützen und alles ist gut bei uns. Und, äh, man soll anfangen, darüber zu reden. Das ist der erste Schritt. Wenn ich arbeite, dann rede ich in der Arbeit vielleicht mit dem äh, Arbeitgeber, warum ich gestern krank war, dass ich nicht wirklich krank war, sondern vielleicht. Äh, geschlagen wurde, mit den Nachbarn darüber zu reden, die Frauenheldlein anzurufen, irgendeine Frauenberatungsstelle aufzusuchen, Polizei zu wo ich vorhin gesagt habe, Polizei, es gibt auch, auch solche Erfahrungen, dass das als Streitschlichtung gesehen wird, was es eigentlich nicht ist, weil die Machtverhältnisse sind nicht gleich, die Machtverhältnisse, wenn sie, wenn die nicht gleich sind, dann ist keine, kein Streit, dann ist, dann ist Gewalt im, im Spiel aber zu reagieren, auch
0: auch darüber zu sprechen. Erst Erster Schritt, darüber zu sprechen. Ist wahrscheinlich aber eben auch das schwierigste erste Schritt. Und wie verhält sich das denn, wenn, wenn man als Angehöriger oder im Umfeld Gewalt gegen Frauen mitkriegt? Was kann man dann tun? Oder wie, wie handelt man da am besten, man kann auch als Angehöriger beziehungsweise als, als Nachbarn zum
2: Beispiel oder, oder Freunde Freundeskreis es gibt äh, Möglichkeit zu reagieren. Man kann auch selber die Polizei anrufen. Muss nicht die Frau immer sein. Äh, es ist auch gut, wenn das in der Nachbarschaft, wenn die Nachbarschaft herhörig ist und, und wenn wenn Sie die Polizei äh, verständigen, äh, es kann mit der Frau auch, also die Frau gehört auch angesprochen, was sie braucht. Und, und äh, auch Informationen kann man sich einholen von Frauenheldlein zum Beispiel äh, oder oder von Anna, von bei uns auch, so einen Sicherheitsplan erstellen. Der Frau auch sagen, du kannst deine Papiere, dein Passport, deine, deine Aufenthaltskarte äh, zu mir bringen oder irgendwo, wo, wo sicher ist, quasi wenn du die Wohnung verlassen musst, wenn du ins Frauenhaus gehen musst willst oder musst, dass du deine Sachen auch irgendwo, das was Nötigste ist, irgendwo nicht in eigener Wohnung, sondern in der Arbeitsstelle oder bei der Nachbarin lässt und dann auch abholen kannst. Weil die Frauen, die gehen manches Mal wirklich am Wochenende in die Nacht, die verlassen die Wohnung und es bleiben. Ähm, natürlich kann man dann mit der Polizei das auch abholen, das kann organisiert werden, dass man äh, Sachen von aus der Wohnung, persönlichen Sachen aus der Wohnung abholt immer wieder passiert, aber dass die Dokumente verschwinden, die sind nicht da. Die Frau hat sie schon mitgenommen, die sind nicht auffindbar und deswegen ist immer gut, wenn die, wenn die Dokumente zumindest von Kindern, von Frau schon irgendwo sicher gelagert werden. Und noch einmal jetzt auf die Frage: Ja, man kann auch als Nachbar, als Freund reagieren und und quasi ähm, sagen, schau, da hast du die Nummer, da kannst du auch anrufen oder soll ich für dich anrufen oder du mach das und das, also die Dokumente zum Beispiel oder, oder mhm. soll ich dich zur Polizei begleiten oder soll ich die Polizei oder irgendein Code, ein, ein Code, wenn ich was höre aus der Wohnung, äh, was weiß ich, äh, rufe ich dann die Polizei, wenn du dreimal an die auf die Wand klopfst, oder, oder wenn du irgendwas vereinbaren oder kurz anrufen, wenn es überhaupt geht,
0: mhm. anzurufen.
2: Es gibt schon einige Sachen, die man machen kann.
0: Aber in erster Linie eben auf, auf die Frau zugehen und genau. mit ihr darüber sprechen ja. und irgendwas genau. machen, wie wie man sein kann. Wie ist das so?
1: Äh, in, also wie, du arbeitest ja jetzt schon länger so in diesen mit, mit solchen Sachen zusammen. Wie, wie wie geht es dir, mit sowas ständig quasi konfrontiert zu sein?
2: Ja, manches Mal wird man zornig, manches Mal wird man wütend, manches Mal, äh, unterschiedlich. Also es gibt, es gibt Phasen, verschiedene Phasen. Mir ist wichtig, dass die Frauen, die zu mir kommen, oder zu uns kommen, und ich, wie gesagt, also, das ist mein Thema. Das ist mein Thema, weil ich schon ewig lange auch in Niederösterreich damit, äh, also in dem Bereich gearbeitet habe, ist der Frau wirklich zu, so zu nehmen, sie zu bestärken, wenn sie, wenn sie sagt, ich, ich kann nicht mehr. Aber auch sie so zu nehmen, also ihr Raum und Zeit zu geben, zu erzählen. Weil das ist, ich habe einen großen Respekt, wenn sie kommt. Und wenn sie bereit ist zu erzählen, dann habe ich einen großen Respekt. Dann ist sehr wichtig, ihr Raum und, und, und Zeit zu geben und sie nicht zu verurteilen. Das ist ein bisschen problematisch. Ähm, was die Frage war äh, Freunde äh, Umgebung Familie dass dann noch einmal Druck ausgeübt wird du musst dich trennen du musst das machen du musst jenes machen und das ist falscher Weg also den Frauen wird sowieso schon Druck gemacht und dann wenn sie noch einmal von anderer Seite Druck bekommt das ist das ist schwer zu ertragen, also den Frauen die Tra Frauen zu bestärken und 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 sie zu unterstützen, aber ihr, also das ist ihre Entscheidung letztendlich. Natürlich ist es ein bisschen anders, wenn die Kinder im Spiel sind, weil sie entscheidet für sich, aber die Kinder können nicht für sich entscheiden. Sie können, die Kinder können nicht Koffer packen und irgendwohin in ein in eine Einrichtung gehen oder selber zum Jugendamt. Dann muss man den Frauen auch das vor Augen führen. Das ist schon ein bisschen Druck, aber es es ist Wichtig, das auch zu sagen, okay, es ist Verantwortung für, für sich, hat sie natürlich, aber auch für die Kinder. Das ähm, ist ein bisschen dann schwierig, aber man muss das auch erwähnen. Man muss auch sagen, ja, die Kinder sind auch da, die erleben das, sie sehen das. Die Kinder, auch wenn sie in einem anderen Zimmer sind, bekommen schon sehr viel mit.
1: Ja, gibt es da, gibt es da einen unterschiedlichen Zugang, so jetzt als quasi Außenstehende? Ähm wie man vielleicht rangehen sollte jetzt an, an speziell, wenn das so, keine Ahnung, in der eigenen Familie passiert, ähm, wenn man das irgendwie mitkriegt oder wie man das macht, wenn, wenn man das jetzt zum Beispiel bei einer Arbeitskollegin mitkriegt, wo ja dann doch irgendwie so eine, so eine Distanz da ist. Man will höflich sein, man will irgendwie niemanden in so eine unangenehme Situation bringen, die man da irgendwie nicht so gut kennt. Und gibt es da irgendwelche Tipps, wie man zum Beispiel jetzt, ja, man merkt, dass eine Arbeitskollegin, irgendwie von häuslicher Gewalt betroffen ist. Wie kann man in so einer Situation mit so einer Kollegin, mit der man vielleicht auch gar nicht befreundet ist oder ähnliches, wie, wie, wie kann man da ähm, auf sie zugehen?
2: Vielleicht irgendwo eine, 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 einen Moment suchen, wo man vertraulich zu, in, in, zu zweit, oder also Vier-Augen-Gespräch führen kann, sie fragen äh, und eventuell auch schon ein bisschen vorbereiten und so einen eine Folder oder Telefonnummer vorbereiten, wo sie sich wenden kann. Ich sehe es in der Familie eigentlich, man kann mit, 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 mit Kolleginnen sprechen, man kann in der Familie das auch ansprechen. In der Familie ist dann diese, diese Verbundenheit, die man hat. Diese, man kennt sich sehr gut. Einer ist einem wichtig, also die, die, die Schwester ist mir sehr wichtig oder die, die, die Tochter sowieso oder, oder irgendjemand aus der Familie. Aber es besteht schon ein, eine, eine, eine andere Bindung, und dann, das kann auch nach hinten losgehen, wenn ich jetzt die. Deswegen denke ich immer gut an, also wenn man es anspricht, an eine Beratungsstelle verweisen, an eine an eine Institution, die sich da auskennt, die weiß, dass wie man, wie man das bespricht, wie man welche Hilfen man, man man anbieten kann und so weiter. Also nicht nicht zu nahe auch, auch wenn ich Schwester bin. Ich würde meine Schwester nicht beraten. Ich würde sie zu, zu zu meiner Kollegin schicken, so wie Psychotherapie ungefähr. Also ich kann meine meine Tochter oder meine Schwester äh, nicht als Psychotherapeutin zum Beispiel äh, äh, bei mir in, 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 in Betreuung nehmen, in in, in ähm, ihr Stunden geben, weil wir zu uns zu nahe stehen. Also ich kenne mich aus, ich kenne, ich habe Werkzeuge und so quasi, ich kenne mich aus, sagen wir so kurz,
0: aber ich würde sie an jemanden anderen schicken. Wie kann man sich verhalten, wenn das jetzt beispielsweise so ist, dass man das mitbekommt, dass eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt ist und man möchte irgendwie sie unterstützen und spricht sie darauf an? Und sie weicht dann aber aus oder so, und man, weil du ja auch gemeint hast, das Tempo ist ganz wichtig, dass sie selbst spricht und ähm, dass man keinen Druck ausübt. Und wenn man jetzt aber immer wieder dann, dann versucht, wie, wie geht man das am besten an? Eben auch eher auf eine gleich auf eine Beratungsstelle verweisen oder?
2: Ja, warum nicht? Weil, weil, weil vielleicht will sie nicht mit mir darüber reden. Mhm. Vielleicht ist ihr zu peinlich, vielleicht sind wir zu nah quasi für 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 so ein Gespräch, weil, wie schon gesagt, die Frauen schämen sich manches Mal und, und, und glauben, oh mein Gott, ich bin mit so einem Mann zusammen und das zu erzählen, das, das ist irgendwie, es fällt ihr schwer, vor allem, wenn ich jetzt Arbeitskollegin bin oder vielleicht redet sie aber am Anfang. Wo, 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 das, wo das wirklich am schwierigsten ist, ist es besser, mit einer unbekannten Person, mit einer, also ganz quasi anonym das zu besprechen, als mit jemandem, der mich gut kennt, der, der kennt auch meinen Mann, den Gewalttäter, das, das fehlt dann noch schwieriger. Also man kann einfach sagen, da, schau, das kannst du machen, wenn du magst, da hast du eine Telefonnummer, ich würde dir empfehlen, die sind gut, die kennen sich aus, einfach so anzurufen, um dich zu informieren, erste Informationen zu bekommen.
0: Also kommt da aus Scham irgendwie oft auch so zuerst mal die Abwehr oder? Es ist unterschiedlich. Also Wir sind auch nicht alle gleich. Manche,
2: manche Frauen reagieren so. Manche, ähm, was ich in meiner Erfahrung äh, mitbekommen habe, dass die Eltern von den Frauen sehr, mhm. sehr selten wissen dass die Frauen wirklich auch den Eltern als letzten Personen erzählen, was los ist. passiert mhm. auch sehr oft. Also die engste Familie erfährt, die, die vermuten vielleicht irgendwas, da ist irgendwie was Komisches. Die Frau sagt, nein, 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 alles okay oder so. Und irgendwann, wenn es nicht mehr geht, erst dann erfährt, erfährt die Mutter oder Vater. oder Aus verschiedensten Gründen. Mhm.
1: Was wären so konkrete Forderungen, die du die du an die Politik stellen könntest? Vielleicht auch jetzt so ähm, in Anbetracht äh, des neuen Gewaltschutzgesetzes. Äh, ähm, was muss da noch gemacht werden von der Politik her?
2: Es muss noch einiges gemacht werden. Also ich bin äh, eine Beraterin. Ich bin nicht so jetzt. Also es gibt es gibt viele Förderungen, die die Frauenorganisationen immer wieder stellen, die teilweise auch erfüllt werden. Also diese Annäherungsversuch und äh, Verbot von 100 Metern, das dazu jetzt gekommen äh, ist, 2020 zusätzlich, also zu Betretungsverbot und, und äh, Wegweisung und Betretungsverbot. Äh, man sagt, okay, das funktioniert, das ist gut, es gibt auch kritische äh, Stimmen, aber ich glaube, großteils ist es gut. was noch was, also Aus Sicht der Migrantin selber und Migrantinnenberatung, es gibt schon sehr viel, also wir haben Frauen, das, das ist jetzt nicht so eine riesengroße Gruppe, aber es ist eine Gruppe, die ähm, ein großes Problem hat, wenn die Männer, ähm, gewalttätig werden, wenn die Männer äh, nicht zu Ehe, natürlich die Frau auch, aber wenn die Männer auch, zum Beispiel ein Teil der Frauen hat kein Aufenthaltsrecht nach der Trennung oder, oder Scheidung. Und dann ähm, muss die Frau schauen, wie bleibe ich hier, weil es ist kein Weg zurück. Und, und ähm, die Einzige, was, was von... von, von von Ministerien, von 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 den Behörden akzeptiert wird, ist die einstellige Verfügung. Die einstellige Verfügung ist quasi, quasi die einzige Dokumentation, äh, die 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 beweist, dass die Frau Opfer von häuslicher Gewalt war oder ist. Und das hilft ihr dann zum Beispiel humanitäres Aufenthalt zu bekommen. Es ist sehr zäh. Dieser humanitäre Aufenthalt ist ist etwas was was ähm, problematisch ist, weil die Frau überhaupt keine kein Recht auf irgendwelche soziale Leistungen hat. Währenddessen, also wenn sie den Antrag stellt, lebt sie da irgendwo im Frauenhaus. Dort kann sie auch nicht ewig lange warten äh, bleiben, weil Wartezeiten sind sehr lang, bis das entschieden ist. Die müssen dann irgendwo untergebracht werden. Die haben keine Versicherung, die haben kein Einkommen, sie haben gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das sehe ich als sehr problematisch, dass die Frauen, die, die äh, Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, auch bewiesen ist mit diesem EV einstweilige Verfügung, noch einmal Opfer werden. Denen wird nichts, nichts, nichts gegeben. Also sie warten da und warten und warten und warten. Und wenn es positiv entschieden wird, dann können sie ähm, mit Beschäftigungsbewilligung arbeiten. Das wird auf ein Jahr erstellt und es ist immer die Frage, wird das überhaupt verlängert? Kann sie weiterarbeiten? Also das sind das sind Schwierigkeiten, also diese, diese Gruppe von Frauen, die, die ähm, noch nicht Rot-Weiß-Rot-Karte Plus haben oder keine, äh, kein Aufenthalt, äh, keine Aufenthaltskarte haben, die, die wirklich so quasi illegal, wirklich illegal, äh, weil der Partner sich nicht darum gekümmert hat, weil der dann auch äh, gewalttätig noch dazu geworden ist und weil die Frau da steht und nicht weiß was mache ich jetzt wie schaut meine Zukunft es ist so es ist enormer Druck es ist noch einmal Gewalt also das ist jetzt nicht die, die strukturelle Gewalt die die Frau erlebt wovon soll ich leben wie schaut meine Zukunft aus
1: sehr spannend äh,
0: vor allem ja. ein Aspekt der glaube ich vielen ähm, nicht so bewusst ist, wenn Sie jetzt mal über Gewalt an Frauen nachdenken, so der Aspekt, wie das, wie die Lage, wie die besondere Lage für Migrantinnen ist eben bezüglich des Aufenthaltsrechts. Also danke für diesen Einblick. Bitte gerne.
2: Ja, es, es ist es ist das ich eigentlich, was ich schon gesagt habe, Migrantinnen. Es gibt zusätzliche Erschwernisse bei Migrantinnen. Es gibt ähm, auch vom, vom Gesetz her, dass denen immer, nicht immer geglaubt wird, dass sie extra noch geprüft werden, sozusagen, ist das jetzt eine, was die Männer auch sehr häufig in, 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 in der Beratungssituation, was uns die Frauen erzählen. Diese, diese, wenn, wenn, der Wunsch da ist, der legitime Wunsch, ich will nicht mehr mit einem Gewalttäter zusammenleben, der, 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 der schlägt mich, der macht psychische Gewalt, der kontrolliert mich, der gibt mir kein Geld. Also alle Aspekten von Gewalt in einem Paket sozusagen eine Frau von, 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 von durch den Ehemann erlebt und dann <lacht> kommt sie zu uns und sagt, er wird, äh, äh, sagen, dass ich nur, ihm nur wegen Aufenthalt geheiratet habe. Und, das ist dann noch noch ein Druck dazu, quasi das ist sein, sein Druckmittel, dass sie nichts unternimmt, dass sie, dass sie bei ihm bleibt, dass er sie weiter kontrollieren kann, diese Machtverhältnisse weiter ausleben kann. Und und es wird auch geprüft und den Frauen wird oft auch nicht geglaubt, ist die wirklich wegen Aufenthalt? Dann werden auch Fotos verlangt und so weiter und so fort. Auch manches Mal auch, wenn die Kinder da sind. Also die Frau hat ein Kind mit dem Gewalttäter und es wird noch einmal geprüft, aha, vielleicht hat sie doch wegen Aufenthaltstitel den Mann geheiratet und und und. Das wird als Wichtigste, ganz vorne. Ist das wirklich der Grund? Und und ge äh, erlebte Gewalt wird zur so Nebensache.
1: Ja, ähm, das war's erstmal mit dem Interview. Ich möchte mich bei Oliveira für das tolle Gespräch bedanken und im Namen der KITÖ vollsten Respekt für Sie und Ihre Kolleginnen aussprechen, die diese unfassbar wichtige Arbeit leisten. Wir hoffen aber auch, dass es. Äh, in Zukunft nicht bei Lobreden von der Politik und irgendeinem Geklatsche bleibt, sondern dass es konkrete Verbesserungen gibt. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Frauenhelpline gegen Gewalt aufmerksam machen. Unter 0800 222 555 könnt ihr euch anonym, kostenlos und rund um die Uhr Hilfe suchen. Nochmal kurz zusammenfassend, was man als Außenstehende machen kann. Ähm, nimmt euch die Ratschläge von Oliveira zu Herzen, geht feinfühlig auf die Betroffenen zu, macht ihnen keinen Druck versucht ihn aufzuzeigen, ähm, wo man sich professionelle Hilfe holen kann. Was ich persönlich vor allem mitnehme aus dem Gespräch ist, äh, und das ist wahrscheinlich eher auch ein Männerproblem, ähm, legt den Fokus nicht auf den Täter äh, im Sinne irgendwelcher Rachegelüste oder ähnlichen, auch wenn diese nachvollziehbar sind und moralisch äh, keineswegs verwerflich sind. Ähm, widmet euch wirklich erstmal der Betroffenen, hört ihr zu, versucht auf sie einzugehen, äh, macht es ihr leicht sich selber Hilfe zu suchen. Nicht zuletzt, ähm, auch ganz wichtig in diesem Kontext, organisiert euch politisch gegen Patriarchat und Kapitalismus. Das kann man beispielsweise in der KJÖ machen. Schreibt uns dafür einfach ähm, eine Nachricht über Instagram oder Facebook oder wie auch immer, ähm, einfach eine DM. Äh, und wir laden euch dann zu einem Treffen ein. Ja, falls ihr Feedback zum, zum Podcast habt, äh, lasst uns dieses gerne zukommen. Falls ihr Nutzerinnen von iTunes seid, würden wir uns über eine Bewertung in der App freuen. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.